0: Bienvenidos a Flayadas Varias Podcast Hoy es una noche de martes, seguimos en cuarentena, seguimos en el pleno contexto de pandemia Esta vez no voy a estar solo con el colo y el negro, sino que tenemos un invitado muy especial y eso me pone muy contento Bienvenido Franco Cosi a Flayadas Varias
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días ¿A qué hora le escuchen? No sé Buenas noches, buenos días Para Bueno,
0: primero vamos a, a presentarnos ¿Cómo están todos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? ¿Cómo
2: los trata la cuarentena?
3: Eh, como a mí como
1: Como eh, bueno. a su
2: mí, Bueno, A mí cae mejor
1: Encerrados, pero bueno No queda otra, ¿no? Saliendo un poquito, ahora que se puede Va, por lo menos acá Pero sí. tranquilo, ustedes no pueden yo en La Pampa puedo, La Pampa existe. Vamos a intentar bueno. arrancar a contar un poco...
0: Hoy, ¿por qué, ¿por qué decidí traerlo a Cosi? Porque resulta que el otro día, como él les dijo, está en La Pampa, y el otro día eh, lo llamé y tuvimos una conversación en la cual me empezó a hablar apasionadamente de el universo y de SpaceX. Y a mí cuando una persona me habla apasionadamente, sea el tema que sea, eso me cautiva demasiado. Así que dije... Esto tiene que ser para podcast Estábamos desarrollando una videollamada por Zoom Y dije, loco, si yo hubiera grabado esto Esto se, se viraliza al toque Entonces, bueno, eh, te doy vida libre Y, y arrancá a hablar tranquilo
1: Muchísimas gracias Y bueno, es complicado hablar para mí Me cuesta un poquito Ya saben que no soy muy hablador Bueno, no, no está bien dicho
0: No tiene la Pero, modulación bueno, más eh, correcta del mundo digamos
1: Bueno, el otro día Abordamos un, un poco el tema del espacio Algo que nos intriga que a completamente todo el mundo. Sí. Eh, creo que no hay nadie que nunca haya imaginado qué hay en el espacio, qué hay más allá del espacio. Algo que, que pasa toda comprensión del, del ser humano. Pero bueno, lo intentamos empezar a traer a tierra y creo que ya todos escucharon. En este último tiempo se hizo conocida la, la noticia de que eh, el despegue de, de un cohete, el cual llevaba dos pasajeros que iban hacia la estación espacial. Dos pasajeros, si quieren, eh, diganle astronautas, como quieran decirle. Bueno, que lo que, lo que llevó a, a, la, a la gran repercusión que tiene esto, básicamente, es que a diferencia de, de todos lo, los despegues que se han hecho, que se han hecho muchos en la historia, eh, fue un despegue que fue financiado, o más, más que financiado, fue creado la, la empresa que llevó a cabo el, el despegue, fue una empresa privada. Y acá es donde aparece un personaje conocido. Creo que la mayoría de, de las personas que escuchen esto creo que lo van a conocer. Y díganme si no, es Elon Musk. ¿Quién no lo conoce?
2: Puto amo.
0: Una
1: de las mentes brillantes de, de nuestro siglo.
0: A todo esto, eh, sinceramente, eh, quiero que me diga, Fran, ¿cuántas veces en el día te miraste enfrente del espejo y practicaste decir Elon Musk?
1: La verdad, no. te soy sincero, Estuve 30 minutos antes poniéndome en el espejo y practicándolo porque el otro día no me, no me salía el nombre. Entonces, para no pasar tanta vergüenza, me lo, me lo practiqué. Elon más Yo nunca ¿no? lo
2: nombré. Yo le digo el puto amo y ya está. Es, es
1: que el puto amo. <risa> que, por ahí le decimos eh, el puto amo. Básicamente fue una persona que nació en Sudáfrica pero es un personaje que nació y prácticamente se crió en Estados en realidad en Canadá, o sea, tuvo viviendo en Canadá y en Estados Unidos, tiene ciudadanía tanto estadounidense y de, canadiense. Eh, básicamente los Max se hizo, se hizo multimillonario de muy joven, imagínense, ya a los 10 años creó un programa, un juego, y lo vendió y ya hizo sus primeros pesos a los 10 años de edad, o sea, a los 10 años todos estábamos...
3: Perdón, te interrumpo, no hizo cualquier cosa. Es lo que hoy es PayPal. No, no, no.
1: Hasta ese momento no. Todavía no. Hizo un oh, videojuego. Videojuego. Zip 2. Que, estaba hablando. No. Es un videojuego que se llama Black Black Set. Que era de. paso claro, por, es eso, por, por eso lo, lo nombro. Era un juego simple. Que llegó a valer en su momento 500 dólares. O sea, con lo que él se compraba cosas básicas. Como en ese momento. El, un chico común. Le gustan los juguetes. Era fanático de los cómics. Y ya de muy pequeño tenía la ambición. Del de espacio, eh, le intrigaba mucho el espacio Y desde muy chico pensó y tuvo la idea de poder colonizar el planeta Marte Siempre él tenía en la mente poder llevar a cierta cantidad de personas Para que vivan en, o sea, que vivan como en la Tierra, pero en otro planeta Como en este caso Marte Bueno, ya viviendo en Estados Unidos Con mucho dinero producido de, sí, de la cabeza que, que este hombre tenía De inversiones lo que hizo fue distribuir su dinero en básicamente tres empresas, pero fue cofundador de muchas empresas y acá es donde aparece que fue cofundador de Paypal, de bueno, SpaceX, Tesla y después, que no me acordaba yo el nombre, el otro día SolarCity, que básicamente la cabeza revolucionaria, para que vean la altura de este hombre, buscó...
0: Eh, la altura de 1,80m. Metro
1: metro 1,80m, la altura exactamente, <risa> un fenómeno loco. Buscó abordar temas que, o sea, es de otra cabeza para la época, temas que son principalmente la, el medio ambiente, eh, la, la energía renovable, como en el caso de Solar City, y bueno, los autos eléctricos que, que va a ser el futuro.
0: Y por último, y no menos sí. importante, y tema sí. que vamos a abordar con muchas ganas en este podcast, el universo, el espacio sí. y cómo sí. lo vamos a, a visitar. No te, no te quiero interrumpir mucho no pero la otra vez me dijiste que él tenía una manera de llevar su vida que era todo muy organizado extremadamente y sí. ahí era donde habíamos dicho los personajes que son así icónicos y cracks, genios del mundo mundial tienen una manera de ser rara como la tenía Steve Jobs que es una de las personas que también admiras mucho vos
1: influyente en, en mi vida y creo que la de muchos como contaste era una persona que en su vida la tenía totalmente estructurada, que esto puede llegar a tener diferentes perspectivas de acuerdo a la personalidad de cada uno, porque era una persona que totalmente todo lo que hacía en el día, todo lo que llevaba a cabo, lo tenía todo registrado y era todo, o sea, cumplía cada expectativa que él se proponía por día, comía a esta hora, dormía a esta hora, eso es lo que, lo, lo que cuentan, obviamente, no se va a saber tampoco hasta que no salga el libro, biografía, escrito por él, eh, no se va a saber esto con, con exactitud, pero, pero bueno, esto lo cuentan muchas personas. Bueno, él fundó una de las empresas que lo que vamos a abarcar en, en este podcast. Él fundó una de las empresas que se llama SpaceX. SpaceX fue una empresa fundada en 2002 que básicamente lo que él buscaba, ya de, de, imagínense la idea de chiquito era llegar a Marte y, él, y siempre fue esa su misma idea. ¿Cómo fundó esta empresa? Básicamente él quería... Conseguir cohetes desde Rusia, pero lo de, o sea, los cohetes en Rusia, cuando fue a averiguar, se, ah, se dio cuenta que el precio que cobraban era exorbitado, por lo cual dicen que en, en el intermedio en que volvía a los Estados Unidos, dice que se le ocurrió fundar su propia empresa con el fin de poder construir sus su propios cohetes con casi todas partes creadas por, por ellos mismos.
2: A la mierda.
1: Totalmente. Y acá fue cuando se juntó con un ingeniero que tuvo 10 años en la NASA, que es experto en cohetes espaciales, junto con él fundaron lo que se llama la actual empresa SpaceX. Empezaron siendo dos personas. ¿Qué pasó? Esta empresa lo que hizo, se fue y se construyó. Había en una isla, en el medio de, del Caribe, una isla que no vivía nadie. Construyó su propia fábrica, entre comillas, para experimentar o, o un laboratorio para experimentar con cohetes donde empezó a contratar a diferentes científicos de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, perdón, con los mayores promedios, personas totalmente locas con ideas sumamente creativas, obviamente pagándole lo necesario y, pero quedándose en esa isla. Y ahí fue donde empezó a surgir o empezaron a surgir los, los cohetes, los primeros cohetes de SpaceX. Acá donde surge, no sé si se si han escuchado el nombre Falcon. El que sale en la actualidad es el Falcon 9. Pero empezaron siempre a partir del Falcon 1. Fueron creciendo de menor a mayor hasta que pudieron crear o, o llegar hasta el Falcon 9, que es el famoso cohete que llevó la cápsula, que estaban dos eh, personas dentro. Obviamente que no fue tan fácil, sino que hubieron muchos lanzamientos, los cuales algunos llevaron a, a explosiones o problemas, y todo empezaron siempre a partir de, de satélites. Bueno... Vamos a empezar a, a cerrar la idea que básicamente el lanzamiento de Space, bueno, fue, el, no sé si el 30 de mayo o, o algo así, donde lo, lo principal que, que buscaba era llevar la misión se llamó DEMO2, que trabaja junto en colaboración con la NASA, era llevar gente al espacio. Gente al espacio porque quieren hacer es un, un futuro proyecto para poder empezar a llevar a personas viajeras o ponerle que de vacaciones al espacio para conocer. Y eso fue la idea de, del espacio. Y acá fue cuando llegó la idea de cada vez estar más cerca de lo que se buscaba. Cada vez estar un pasito más cerca de poder de llegar a, a otro nivel y poder llevar esto a conocer el Vaya. nivel.
0: Y yo, bueno, cuando, y yo vez... cuando escuché esto, a mí la verdad me pareció toda una locura porque digo, wow o sea, el futuro va a ser... Eh, ir de turista, como no me voy a ir de turista, qué sé yo, al Caribe o a París, me voy al espacio. Tipo, voy a la Estación Espacial Internacional, veo la curvatura de la Tierra, compruebo que la Tierra no es plana y me vuelvo. Y eso va a ser un viaje de vacaciones, como hoy en día es irme de viaje a la playa o a la montaña. Y eso, la verdad, a mí me empezó a volar la cabeza. Porque la intriga que tenemos nosotros por el espacio... La verdad que creo que cualquier humano en algún momento de su vida se ha planteado que hay más allá de la Tierra. Pues siento que nosotros en la Tierra es como que más o menos ya conocemos todo, ¿o no? Pero pensar que somos, como diría Miguel Granados en su libro Otro Día Más en el Universo, somos un gramo más de cocaína en la selva colombiana. Eh, Esa analogía con lo que somos nosotros para el universo, ¿no? Entonces, ahí yo digo Pensar en, en lo que hay ahí afuera Y algún día llegar a contactar con ello Pero saber que siempre el espacio está creciendo Y es infinito y está aumentando Pero por lo menos estar un poquito más cerquita De lo tan lejos que estamos Para mí es una locura
1: Tal cual Y si te pones en ese lugar y, y, y intentás abrir la cabeza Intentar ser, pensar en lo que hay en, en más allá Es algo que no... O sea, Nunca va a haber una explicación, por lo menos nos vamos a morir sin saber lo que hay, y, y es una locura. Pero bueno, obviamente que antes que eso, está el momento, y, y a ver, por ahí no hay, no hay tanto que, que pensar en, en lo que hay más allá y, y poder disfrutar también el momento, porque si no te morís con la necesidad de saber qué hay más allá, y nada, es, es medio loco. ¿Vos qué opinas Colo?
2: No, sí, tal cual. Por eso están los genios estos, para... ver. El que el, Al que nos da paja avanzar Vienen estos genios, nos avanzan ellos La verdad es que es para hacerle Un Una estatuilla de, de bronce Yo
0: me pregunto Si ustedes tuvieran la posibilidad Ahora viene Elon Musk, ponerle de acá a 100 años eh, Los vuelos eh, al espacio Son una cosa que no te voy a decir De todos los días Pero bastante accesible ¿Ustedes qué onda accederían a ir a la estación Espacial Internacional así? ¿Un fin de semana? Re, sí Sí, sí. cabeza. Yo sí. Mm, No sé. ¿Cómo,
3: qué, you know, con esa algo? entrada,
0: ¿qué, ¿qué quiere decir negro con esa entrada?
3: Que no sé,
2: no sé. No sé si me interesa tanto. ¿En qué dudaste?
3: En ir o no ir, no, ¿no? Era una pregunta de sí o no.
2: Ah, o sea, no te atrae, no es que te dijiste, no. cuestionaste. Ah, pero esto así, entonces capaz que no. Simplemente no. No, eh, no, te atrae.
3: no o sea, recontra -piola. Es más, yo pienso que hasta en menos años, hasta en mucho menos de 100 puede llegar a. Ah, está el, funcionando el, Pero no sé si iría
1: el, te... tema, el tema de todo esto También, o sea que tiene que ver Con, con la evolución Y lo que vamos a tardar en, en poder llegar Más lejos todavía, obviamente Como todo, está en lo económico Porque para poder llegar O para poder seguir Creciendo en la industria de esto Que no sé cómo se llama, del espacio Tiene que haber como este tipo de empresas O organizaciones, o los mismos estados hasta, hasta, hasta su momento que es Estados Unidos...
0: Pensá que este es el primer vuelo espacial emprendido por una empresa privada, en parte, porque los claro. desarrollos de lo que es el diseño de la nave y demás son privados, pero sin una exorbitante cantidad de dólares mediados por subsidios estatales no hubiera sido posible. Pero bueno, hay que reconocer que hasta este momento, ¿cómo se diría? La iniciativa privada en el ámbito de la conquista espacial, podríamos decir, era inexistente. Eh, bueno, y eso es lo que a mí me, me gustaría también ver. Pero, ¿tenés más o menos una idea de qué cifra se maneja para llevar a cabo la misión? Que sé que se gastaron billones y billones, pero, o sea, viene
1: gastando desde el 2002 billones y billones de, de dólares. Es una locura. No te voy a manejar el eh, número exacto, pero lo que sí sé es que, a diferencia de los cohetes de, de Rusia, que también tienen estos cohetes que no los nombramos, es que se pueden reutilizar, o sea, el cohete, no sé si, si lo han visto, el no. Falcon, Falcon 9, lo que hacía, tiene tres partes principales, la, la primera parte que se desarma y cae, y esa parte, no sé si vieron los videos, están los videos en internet, cae exactamente en una plataforma y sin uh -huh. paracaídas, sino, o sea, con, con el mismo motor, antes de llegar al suelo, prende los motores y aterriza de una forma perfecta, o sea, por GPS que eso lo hace reutilizable a unas 10 veces aproximadamente. Y eso es re loco porque hasta su momento o sea, siempre se ha desarmado y caían al océano o, o explotaban, o la reutilización también hace que, que, que el precio en sí baje. Pero bueno, también depende de cuánta plata se quiere gastar en, en esto, no porque no sé hasta qué punto y las cabezas que tienen esas personas para gastar tanta plata en esto y por ahí hay otros factores que... Claro, porque gastar.
0: también lo que pensaba el otro día es, bueno, oh. creo que muchas personas tienen ideas, porque a ver, si a mí me decís, che, ¿se te ocurriría que en un futuro ir de turista a la luna? Sí, o sea, es más, yo me veo en un futuro teniendo una huerta de tomate en la luna, pero siento que las personas grandes del mundo, las grandes personalidades y creadores no son aquellas que tienen las ideas, sino más bien las que las pueden llevar a cabo y tienen los huevos de llevarlas a cabo. Y este es el caso, porque yo creo que cualquier persona tiene la intriga que venimos hablando del universo, de ver qué es lo que es el universo para nosotros y de ir allá, pero ahí aparece la plata de por medio. Y ahí quiero empezar con un cuestionamiento moral, y el negro seguramente me va a tachar de comunista, porque voy a decir, tenemos... Tanta intriga por empezar a conocer el, el, el universo que hay afuera, querer descubrir la luna. Y nos interesamos tanto por lo que hay ahí afuera. Gastamos millones de pesos en pruebas que quizás ni siquiera nos llevan a nuestro objetivo. Cuando en realidad tenemos gente que en la tierra se está cagando de hambre. Gente que en la tierra la está pasando muy mal. Bosques que se están destruyendo. Estamos destruyendo el único hogar que tenemos como especie humana. Y nosotros nos estamos preocupando cada día por descubrir lo que hay ahí afuera.
3: A ver, la plata la gasto como quiero, dijo el comandante, mi, sí. que es mi estándar moral, ético y estético. A ver, tiene razón, o sea, estamos gastando plata, pero fíjate con el tema de la pandemia, podríamos dejar de, de gastar plata en, en pagar la fitopae para que haga un vivo de Instagram y, y meterle un poco de mano a la gente que se está cagando de hambre. Ahora eso no implica ser un comunista de mierda. ¿No? Ahí va, claro, pero, porque yo lo sea, que digo
0: es que el cambio es más bien te, moral y de la raza humana como conjunto. Yo, si Elon Musk el país... se ganó la plata lícitamente y quiere hacer lo que tenga ganas de hacer, si Elon Musk quiere hacer un cohete SpaceX para metérselo en el orto, que lo haga, porque es su plata y se la ganó él. Ahora, opino que como especie tendríamos que empezar a, a pensar primero en cuidar nuestra casa, que es el planeta, cuidar a nuestra especie, a los nuestros. Y cuando estemos todos bien, yo creo que no solamente vamos a poder hacer mejor esas tareas que son la de la conquista espacial, por ejemplo, sino que van a ser hasta más fructíferas todavía.
1: Sí, opino opino lo mismo. Por ahí es difícil y tiene que ver también con la comunicación, con, tiene que ver con muchos factores, pero por ahí los millones que se gastaron en poder llegar a la estación espacial o en cada viaje que se hace a la estación espacial, es lo que vos me decías, suena muy, muy comunista, pero se puede curar eh, o podés alimentar a millones de personas o podés sacar a millones sí, pero de no, personas. No,
3: no, 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 no es algo plantear como esto o aquello, a ver, los cientos de miles de dólares de todo, millones, perdón, que se donan de encaridad por año y, y siga habiendo, o sea, no tienen, no es una cuestión de dar plata, porque si fuera de regalar plata, eh, a ver en Argentina o, o en países de la región hace un montón que se regala plata bueno si no que es hay... cuestión de regalar plata porque si todos regalan la plata, pues listo no se soluciona ahí
1: tenés razón, pero por ahí se arman estos proyectos que llevan años, también podrían armar proyectos que sean grandes para poder, no sé, qué sé yo eh, invertir en aunque esto también nos lleva a otro a otro ámbito que también tiene, puede, puede ser otro podcast, que es la cura del cáncer o la cura de diferentes enfermedades. No sé, es lo que pienso.
3: Bueno, pero por ejemplo ahora con el tema del coronavirus, está volando plata para todos lados. A ver quién saca la vacuna primero y si llenadita Está volando cualquier cantidad de plata para todos lados.
1: Y podría volar un poquito.
3: Trump más. puso de la suya, no me acuerdo cómo se llama, hay un laboratorio alemán que estaba bastante interesante, y Trump puso de la suya, digamos.
0: Sí, porque... no, sé, no me acuerdo
3: el número, pero puso Lindo sí, sí, número
0: Sí, sí, a ver, esto, esta gente no son boludos Están poniendo guita No por hacer caridad, sino porque saben Que en un futuro Si descubren y la cura huevo, y, como todo. y sí, o sea Está
3: perfecto, una... Yo, bueno,
0: ejemplo... es el incentivo Sí, es el incentivo o sea, a ganar plata Y Pero por ahí siento que Somos muy egoístas Y ese egoísmo nos está distanciando De... Un montón de cosas que podríamos hacer si por ahí damos un poquito más para el otro. Y tengo ganas de cortar así, rompir a fuerte y preguntarles qué significa para cada uno de ustedes el universo. Vamos a empezar con Fran, ¿qué opinas vos? ¿Qué, para vos, así en breve, 10 segundos, ¿qué es el universo?
1: Sí, te, tengo que decir una sola palabra, o sea que se me ocurra ya, te digo, lo bueno, una palabra desconocido o otra palabra, o un símbolo, un signito de pregunta O otra palabra, una pantalla en negro O sea, no no, no hay no, no lo, no lo puedo explicar, pero es algo gigante Y creo que por mucho, mucho,
0: mucho tiempo no va a tener explicación Colo, para vos, ¿qué, qué, es, qué significa el universo?
2: Yo creo que el universo es Minecraft O sea, <risa> <risa> nosotros somos distintos <risa> Nosotros no, pará, me parece muy buena llame. Es muy
3: buena. ¿Qué persona del bien, loco?
2: Imagínate que vos entrás a en una partida de Minecraft, así vos empezó sos jugador, y mandás a Steve, y Steve es el personaje de Minecraft, ¿no? Y lo mandás al mundo y te pone a construir. Bueno, vos en ese caso sos Dios. Steve somos los humanos y el mundo es la Tierra, ¿me entendés? Lo que, yo lo que llamaría universo es el campo de juego en el que estamos nosotros. Y acá tenemos que playar nuestra creatividad al máximo. O sea, creatividad oh. ya sea en, en el arte, en la ciencia, en la música como nuestro campo de juego Que nos dio la gran fuerza para explayar nuestra mente
0: O sea, vos decís Muy que bien. nosotros como raza humana somos protagonistas de este universo
2: No sé si protagonistas, pero... Sí, personajes Exacto
0: O sea, ¿no negás o das por sentado de que no hay vida
2: extraterrestre? Claro, no, eso no, no podría afirmarlo tampoco, por eso no, no digo que somos los principales, digamos, como el personaje principal, pero sí es un campo de juego. Ya sea para todos o solo para nosotros, no sé.
0: Me parece muy buena analogía, boludo. Muy friki, pero... Pero me, me gusta. Me gusta. Si habremos, si habremos pasado noche visiendo al Minecraft, qué juego de mierda. Y Negro, por último, para vos, ¿qué no significa el universo? No tengo respuesta para estas preguntas. No tenés... Respuestas. No tengo
3: respuesta. De, de, del límite que me dio mi, mi agrimensor de la tierra, que lo mandé a medir la otra vez. Que me cobró un poco. Pero bueno, eh, para afuera <ríe> es todo, listo, pum, No tengo, no, no tengo ni, ni analogías como la del colo, que me pareció lo más excelente que escuché en mi semana. Sí,
0: te
1: juro. Realmente
3: ¿verdad? me hice la semana, me acaba de hacer la semana.
0: Bon fan. Contame no. vos. Estoy muy contento. Eh, negro, vos no querés decir nada más? No. ¿Seguro? Bueno. Mirá. Para mí el universo si lo vamos a ver desde la perá, física. ¡Pera, para,
1: para, ¡Hacela interesante!
0: No me la haga. Da... ¿Vos querés que hable? Bueno, o sea, pará. Me parece que Cosi está queriendo venir acá y quedarse... Cosi no, no va quiere a ser, ser un invitado. Cosi, Cosi <ríe> se quiere quedar en el podcast. No quiere ser un invitado. No, este... bueno, no,
1: tampoco tanto. Pero, ¡playate en el sentido de creatividad!
0: No, por favor. O sea, vos sabés que yo prendo un faso y, y puedo hablar un rato largo. <ríe> este, Bueno, no, lo que Entra. te iba a decir... Para mí el universo, si lo analizamos de la física, es algo. No lo voy a definir como qué. Pero es algo, y por no decir todo, porque el universo es todo. Lo que existe es el universo. Nosotros somos un simple sistema que estamos rodeados por todo nuestro ambiente. La unión de sistema más ambiente, y esto lo analiza la termodinámica, es el universo. Hasta ahí vamos. Ahora bien, eso que yo veo físicamente como universo y yo como una persona que no creo en ningún dios definido pero sí creo que hay una fuerza que nos organiza y que siento que todo tiene una razón de ser y siento que si no fuese por esa energía por esa fuerza superior a cualquier especie no estaríamos en una condición de semejante perfección como la que estamos viviendo ahora bueno, para mí eso representa el universo a mí me gusta sentarme y mirar el cielo y ver las estrellas y ver todo eso negro que vos decís que ves y darle gracias al universo, gracias por, por esta existencia que tenemos. Simplemente para mí eso es el, el universo, esa fuerza que nos ordena, que nos hace ser lo que somos. Y ahí me quiero meter un toque en sí, por favor. ustedes, que es Dios.
2: Eso. ¿Qué uh. es Dios? Campo peligroso, minado <risa> <risa> Dale,
1: Colo espéllate. no me digas algo Minecraft,
2: porque... Para mí Pensar en Dios Siendo lo que somos Sería como muy egocéntrico Es como que Querer comprender a Dios es como una hormiga Queriendo comprender el sol, me parece Como que
0: Otra analogía épica, Colo, y estás con todo
2: eh... O sea, yo creo que tenemos que ir como más de a poco porque, O sea, Dios No es ni más ni menos que todo todo, todo lo que haya, todo lo que hay, todo lo que no podemos ver, o y sea, lo que podemos ver.
0: O sea, o sea, o sea, Dios es el universo. Claro, Dios es todo. Y si Dios es todo, nosotros también somos parte de Dios, porque nosotros somos parte de ese todo. Exacto.
1: Bueno, mirá, yo te voy a robar un poco. Va, terminaste con lo que querés decir algo más. Sí, sí,
2: sí. No, no, no.
1: Eh, yo te voy a robar. Va, es lo que te dije. Ya te lo, te lo conté a, a vos, Bonfan, el otro día. Que Dios para mí. Y yo creo que es la explicación que el hombre le da a todo lo que no tiene explicación, perdón por la redundancia.
0: Me gusta me gusta sí. muchísimo y,
3: eh,
0: y creo, y ahí, mirá, no sé cómo empezar a hablar para empezar a desarrollar una idea que tenga cierre. Porque es algo, es algo que sinceramente infinito. me siento a mirar la luna y lo pienso diez mil veces, pero nunca pude esbozarlo como para que tenga cierre. Mirá que he escrito veces y veces eh, ensayos sobre esto, pero nunca me queda una idea que me cierre, porque justamente es una idea tan inabarcable como Dios. Y ahí me gusta pensar una frase icónica de lo que para mí es mi filósofo favorito, Friedrich, Friedrich Nietzsche, que dijo, Dios está muerto, lo hemos matado. En su libro Así habló Zaratustra, él menciona esta frase en la que podemos evidenciar que él, no, no siendo una persona atea o reticente a la, a la religión, sino más bien a una moral religiosa que, que ha muerto, porque pensemos que Friedrich Nietzsche escribe en el siglo, en el que por ejemplo pensadores como Marx, que aprovecho que el negro se quedó sin conexión porque ya me estaría bardeando, eh, Pensadores como Marx, Schopenhauer o también Voltaire, del otro lado, si queremos hablar del liberalismo, estaban escribiendo sus ensayos y era el siglo de las luces. toda ideología de positivismo y del hombre como un superhombre. Entonces es como que ya no necesitamos de este dios porque ya la ciencia puede explicar un montón de cosas. En ese siglo es en el que escribe este gran pensador que a mí me gusta tanto. Y por eso él habla de, de que Dios ha muerto y lo hemos matado, porque ya no lo necesitamos más. Hay un montón de cosas que ya encuentran su nicho explicativo en la ciencia y no en la religión. Y ahí ya no necesitamos a Dios. Y ahí empieza a surgir esta idea de ateísmo. Pero yo les quiero proponer, eh, ponerse en la situación de, por ejemplo, como ateos. Supongamos que somos los tres ateos, nos subimos a un avión y nos dicen... Eh, después de una hora de vuelo, bueno, hay turbulencias, eh, átense los cinturones, porque el avión va a empezar a caer en picado.
1: Ya, Diosito, quiero que me favor. digan <risa> Quiero que me digan, nosotros
0: aprovechamos que fuimos a colegio católico, nos vamos a acordar de todas las clases de catequesis que la aprovechamos para dormir o para hacer la tarea de las otras materias, para ver en, a qué le rezamos, boludo.
1: Dios te salve, María, llena de gracia.
0: Y yo creo que que eso significa a Dios. No niego su existencia, pero creo que es tan incomprensible que cuando el hombre habla de Dios, el hombre más bien hizo a Dios a su imagen y a semejanza. Eh, exactamente lo opuesto que lo que dice la Biblia, que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí es cuando me quiero meter con un tema que quiero ver qué opinan, que es esto de que si yo me pongo a analizar distintas culturas en distintas épocas históricas, voy a ver que tienen muchos puntos de contactos en lo que es su desarrollo teológico. Y entonces ahí voy a empezar con esta premisa. Nosotros estamos ubicados en la cultura occidental, donde la moral que prima es la moral cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Así seamos católicos o no, protestantes o de la religión que seamos, todos seguimos los mandamientos del no matarás, no robarás, respetarás a tu padre, respetarás al prójimo. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo?
1: Totalmente.
0: Ahora bien, y quiero preguntarles esto. El representante máximo del cristianismo es Cristo. Cristo ¿Sí? es condenado porque justamente lo que hace es entregar su vida para salvar a la humanidad. De algo, del pecado, para poder darle la salvación a la humanidad de todo este pecado en el que estaba inmersa. Hasta ahí me siguen. ¿Saben a quién me hace acordar muchísimo? De una persona que se sacrifica. Me hace acordar muchísimo al titán griego Prometeo. El mito de Prometeo dice que es un titán que se va a atrever a subir al monte Olimpo para robarle el fuego sagrado de Festo. ...le roba el fuego sagrado que representaba la sabiduría... ...y gracias a este fuego es que la humanidad pudo ir creciendo... ...pero no le salió gratis como todo en esta vida... ...lo que tuvo que pagar Hefesto como condena por haber robado el fuego sagrado... ...es ser atado a una piedra en la cima de una montaña por Zeus que lo castigó... ...y todos los días iba a venir un águila y le iba a comer el hígado... ...como Prometeo era un titán y era inmortal... Al otro día, su hígado se regeneraba y este águila volvía y le volvía a comer el hígado. Me gusta también, como estudiante de medicina, pensar que justamente el hígado es uno de los tejidos con mayor capacidad regenerativa que tenemos en el cuerpo. Y es más, para los amantes de la cultura nórdica o los amantes de Marvel, conocerán a Loki.
1: Sí, Loki. El hermano de Thor.
0: Bueno, Loki era un gigante que también es condenado por los dioses por justamente revelarse. Y se compara muchísimo que sea tan similar a Prometeo. Estando en lugares distantes. No tan distantes, ¿no? Porque uno es Grecia y el otro es más bien Islandia. Pero ahí nomás. Ahora, acá les voy a volar la cabeza. Si me traslado, por ejemplo, a México. En la época precolombina Encontramos al dios Solotul Solotul es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. <risa> Quetzalcoatl es uno de los dioses o de las divinidades principales de la politeísta religión azteca. Cuenta la leyenda que Solothul va a ser aquel dios que va a ser renegado a la muerte. ¿Por qué? Dice que la, la leyenda azteca, que hay cinco generaciones, cinco soles de humanos. La leyenda del quinto sol cuenta la quinta vez que los dioses... Quisieron crear a la humanidad luego de un apocalipsis. Pero para crear a la humanidad lo que tenían que hacer era entregar su inmortalidad. Y entonces Solothul, cuando se entera de esto como un hijo de puta. Dice no, pará, yo no voy a entregar mi inmortalidad, mis privilegios de casta de Dios. No me voy a, a morir para que haya humanos. Entonces dice que se escapa y empieza a correr, a correr, a esconderse de los otros dioses. Tenía el poder de metamorfosearse. Solo era un dios que tenía figura humana con cabeza de perro. Pero va cambiando de forma hasta que en un punto se convierte en el ajolote. Ubican lo que es. El anfibio bonito. Un pescadito con patitas. Es hermoso. Búsquenlo. Pues en internet. Muy bonito. Este. Bueno, se convierte en esta criatura. Ahí es cuando lo encuentran. Lo castigan. Y acá les quiero. Me echar algo que me voy a ir de México a Egipto. ¿Por qué? Porque, ¿saben quién en Egipto tenía un cuerpo de humano con cabeza de perro? El faraón. Anubis. Anubis. Muy bien, Colo. Anubis. Y la función de Anubis, ¿cuál iba a ser la función de Anubis? La función de Anubis iba a ser acompañar a todas las almas que morían a el juicio de Osiris, es decir, al inframundo. O casualidad, que iba a ser la misma tarea que iba a ser Zólotl en la religión azteca. Estamos hablando de México y estamos hablando de Egipto. En épocas totalmente distintas, regiones geográficas totalmente distintas, pero la función del Dios y la figura, eso lo que más me llama la atención, es la misma.
1: O sea, a todo esto, entre comillas, es la misma historia que se repite en... Lugares diferentes del mundo.
0: Tal cual. Con personajes
1: distintos, pero el mismo significado.
0: Tal cual. Y ahí es donde yo digo, loco, pueden pasar dos cosas. Quiero, y ahí quiero que ustedes me desarrollen qué es lo que piensan. Porque ahí es donde siempre llego al punto en el que no sé qué desarrollar. Sigo bancando que el hombre creó a Dios y todo lo que vos quieras. Banco a la idea de Nietzsche. Pero digo nosotros por naturaleza tenemos algo que tendemos a crear a dios de cierta manera y es así y tiro un bebé en el medio de la selva amazónica y tiro un bebé en el medio del desierto del sahara y los dos en algún momento van a pensar en dios le van a poner el nombre que sea pero siempre como que va a representar lo mismo y los mismos miedos y la misma motivación de ser o hay un dios un universo, una fuerza, una energía superior que nos va bajando data de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que representarlo. Porque no puede ser que en culturas tan distintas sea lo mismo, ¿entendés? O sea, un Cristo, una figura que se sacrifica por el otro, un Anubis con un Zolotl, que encima hay un cuadro, esto sí busquenlo en internet porque cuando lo vi me voló la cabeza. Buscan Zolotl en Google, la primera imagen que les aparece es una figura pintada por los aztecas, que tiene una cruz, va cargando la cruz, igual a como la carga Cristo en el Via Crucis. Y ahí me voló la cabeza, ¿entendés? Qué locura. ¿Qué opinan ustedes?
2: Es re loco, es re loco. O sea, tenemos las mm. cosas como tan tan explicadas, pero tan son tan difíciles de comprender, boludo. O sea, son tan metafóricas que que ya está su significado, ¿no? Vaya a saber dónde carajo está... Porque las cosas están explicadas, pero están explicadas como de una forma que en es, verdad hay que comprenderlo.
1: Eh, es algo que, que más o menos hablamos el otro día, y es re loco pensar en que o bien, como todo dice, el, hay un Dios, que el Dios nos da un mismo mensaje a todos, o bien, obviamente, que es lo que creo yo, que las personas creamos nuestros propios dioses, ya sea por los miedos, por la circunstancia por lo que decía... El otro día Bonfanti esto que... Hay dos meses, seis meses que no llueve. No llueve, no llueve, no llueve. Pasando el sexto mes, llueve un día y el día anterior le rezaron a un dios. ¡Ah! Si el día siguiente llueve, ese dios va a pasar a ser el dios de la lluvia. Así es como lo pienso yo. O sea, y el tema de las historias que sean tan similares, es algo que creo que como que nosotros tenemos adentro. O sea, el, el, las personas sí lo llevamos adentro, o sea, lo tenemos en cabeza. en... En, en nuestro cuerpo nuestra, o sea, es algo que en sí creamos los humanos y, y va siempre al mismo sentido, o sea, parece que estamos programados me voy a mi ámbito que estoy, más, estoy ingeniería en sistema estamos programados y siempre vamos al mismo camino, tarde o temprano llegamos al mismo camino y me parece
0: buenísimo, y, y es más, ahí te lo puedo patear si quieres un poco más para el ámbito de ingeniería y, y me salto a la medicina y podría decir, mira eh, como estamos buscando la partícula de dios en el acelerador de partículas del CERN ¿por qué no también buscar algo intrínseco en el humano y ver ese dios que tenemos nosotros adentro y buscar el gen dios en nosotros ¿qué es aquella partícula genética que nos hace a nosotros flashear con este dios y que siempre termine siendo lo mismo? ¿tiene alguna explicación genética o es algo que excede a lo molecular?
1: Ya no sé, no sé cómo pensarlo,
2: pero... Yo creo que en las células, tipo, hay memoria. Yo creo que las células guardan toda la memoria, pero... O sea, células tienen todos los seres vivos. Yo creo que a lo que nosotros nos da este poder de, de comprender, eh, yo creo que es la glándula pineal
0: oh, El colo se quedó con el capítulo pasado. ¿Estuviste buscando un poco de data de lo que hablamos el capítulo pasado de la glándula pineal y el DMT?
2: No, no, bien? pero... Pero yo opino que justamente por ahí baja la información. Yo creo que sí. es un órgano que conecta, nos conecta con la sabiduría. Poder este resumir,
1: resumir en 30 segundos qué es para los que no estuvieron en el capítulo pasado?
0: Bueno, te voy a hablar, te voy a hacer una breve introducción, breve. muy básica. Te voy a decir, la glándula peñal es una estructura diencefálica que tiene propiedades de glándula, pero también de sistema nervioso central. Ahora, hasta ahí. Entro en la parte de flayada. En la parte de flayada, la glándula pineal libera una sustancia que es la dimetiltriptamina, abreviación DMT. El DMT es una sustancia que se segrega en el nacimiento en la muerte y cuando estamos expuestos a accidentes de gravedad que van a poner en riesgo nuestra vida. Hasta ahí vamos. Ahora, la glándula pineal es una estructura que como varias de la del cuerpo, se calcifica a medida que pasan los años. Entonces... Eh, hay una conspiración en torno a esto que dice que los grandes grupos de poder le tiran cosas al agua, le tiran cosas a la comida, agroquímicos y demás para que se termine calcificando y que no podamos tener esta conexión que nos va a permitir esta revelación universal. Además, no sé si se enteraron todo lo del Pixagate y demás, bueno, eso igual lo hablamos el capítulo pasado, pero resumen, dicen que una de las... Eh, metas de tener esta red de pedofilia que tienen los grandes grupos de poderes que justamente agarran a los nenes antes de que se les calcifique la glándula pineal, les extraen la glándula pineal y pueden pegarse un viaje con este DMT que producen. Eso es muy turbina, porque en realidad el DMT lo podés sintetizar en el laboratorio o lo puede obtener de otro lado, como el viaje de ayahuasca, pero esos es temas que pueden buscar en el capítulo anterior y se los recomiendo muchísimo porque estuvo muy lindo. Ahí se entendió más o menos lo que va el color.
1: Bien, sí, sí, sí. Completamente. Es muy loco. Volviendo al tema, es muy loco y... Dame tu opinión, Bonfan. Cerrame la, la idea.
0: Es que ahí es cuando yo me quedo que no te puedo cerrar la idea, ¿viste? Porque ahí es cuando yo necesito o sea, una opinión yo, externa. Sí, decime, Colo.
2: Yo, yo, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que nosotros... O sea, hasta acá llegamos o podemos como, digamos en un futuro vamos a obtener la posibilidad de mejorar tipo estas...
1: ¿La especie? ¿Te referís?
2: Claro, pero no mejorar en el ámbito ya sea científico, o, o si no mejorar nosotros, nuestra capacidad cerebral, y qué sé yo, empezar a, a percibir más cosas y eso. ¿Ustedes piensan que podemos evolucionar de ese modo?
0: Para sí, mí nosotros, yo. desde mi opinión, estamos pensando que vamos por el camino de la evolución y en realidad estamos involucionando. Nos te estamos acuerdo. dejando llevar muchísimo por lo científico, por una tecnocracia, si se quiere. Por el ego. Y nos estamos alejando de todo lo espiritual, ¿entendés? Cada día se descubren más cosas científicas y te lo llevo, si querés, de vuelta al campo de la medicina. Yo siento que estamos dejando muy de lado lo humano. Hoy en día te vas a hablar con cualquier pibe que, que esté cursando medicina o con cualquier médico y sabe un montón de genética, un montón de biología molecular, de lo que vos quieras, pero te sentás a hablar cómo habla con el paciente, te pones a ver y lo tratan como un número, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es, se va a descubrir la cura del cáncer en cualquier momento, pero la gente se va a terminar muriendo de ansiedad, de depresión... Y un montón de problemas que se tratan hablando y con espiritualidad. Y que la vida cotidiana en la que somos un número y vivimos básicamente para tener cada día más guita. Al pedo, porque ya no sabemos en qué gastarla. Porque cada día sale un teléfono nuevo. Porque cada día sale un tele que se ve mejor. Al pedo. Porque estamos viendo todo el día una pantalla en vez de ver lo que es la vida. Estamos viendo todo el día qué pasa ahí afuera en vez de ver un poquito abajo y decir bueno, mira no me tengo que ir hasta África para ver que se están cagando de hambre. Miro en la esquina de mi casa y seguro tengo un pibe que me está pidiendo una moneda. ¿Por qué no lo ayudo? No te voy a decir que le des guita a todo el mundo, porque ojalá pudiera tener guita para repartir entre todos. Pero sentate a hablar con ese. Capaz que necesita que lo escuches, capaz que necesita un abrazo. Yo siento que esa es la evolución que tenemos que buscar como pies si y no la estamos teniendo. Y ahí, en ese sentido, creo que los animales están 10.000 veces más avanzados que nosotros.
1: Tal cual. Sin palabras o sea, como especie en sí, eh, volviendo más al lado científico, si vamos a poder tener una mayor posibilidad de entender, de percibir otras cosas, yo no lo veo tan así, o sea, yo creo que vamos a poder y más como, como se tiende el, el mundo, cada vez está más dividido, cada vez vos tenés que estudiar algo y tenés que estudiar algo más específico las ramas en sí se dividen cada vez más, yo no, no lo veo así, sino que lo veo algo más eh, o sea, vos nacés y vas a hacer esto, vos nacés y vas a hacer el otro, va a ser un campo y así lo veo lo veo en el futuro
2: bueno, sí, sí yo, yo lo, también veo lo veo
1: como en el sentido, viste, o sea, se va a perder eso de, aunque es también eso de saber de todo un poco de, de algo más general saber mucho de todo mm. de poder, yo no lo veo tan así, en el futuro me hablo muchos años
2: Sí, yo leí un mundo de... Un, un libro que se llama Mundo Feliz, que te muestra cómo... Es un libro de ciencia ficción sobre cómo va a ser el futuro. O sea, es una novela, no es que te dice que va a pasar eso, pero es muy loco porque te dice que... O sea, la gente va a estar subdividida en alfas, en betas, y que cada uno se va a dedicar a una tarea, y que de chicos, mientras duermen, les ponen grabaciones de tus sentimientos no importan. Y nada, y eso, y es como muy estructurado así, como decís claro. vos.
1: Sumamente claro. robot, digamos.
2: Claro, claro. tal cual. Como que nos claro. vamos para el otro lado.
1: O sea, no, se pierde la esencia de, del humano, porque eso es lo que no hace humano, o sea, tener sentimiento, sí. querer, amar, demostrar, es lo que creo que nos hace humano. O sea, no nos hace un robot y al final vamos a terminar siendo para el lado del robot, si es que claro. no cambiamos en el momento justo.
0: Permiso que voy a interrumpir porque quiero avisarles que, bueno, no está el negro, el negro se quedó sin internet, se le cayó la conexión, así que lo perdimos, eh, pero bueno, También, ¿qué, pero... ¿qué se le va a hacer? este pues, A los que extraían al negro era por eso, pero quiero interrumpir porque quiero avisarles que me hablan por cucaracha, tenemos a nuestro primer sponsor y el espacio publicitario va a ir para Yerba Mate Ajedrez, ¡ja! ¡Qué mate!
3: Vamos. Bueno, Primero besito.
0: Bueno. <risa> no, bueno. Y ahí quiero parafrasear a Miguel Granados con este libro que les había dicho... Espero que algún día vea esto. De un día más el en universo Sí, que nos inviten a último cartucho, también me gustaría. Pero bueno. <risa> falta, falta. El universo será todo. Y nosotros para el universo no somos nada. O sea, nosotros para el universo somos lo que... Un gramo de cocaína en la selva colombiana, como dije hoy. Le quiero preguntar a ese universo que es todo, que es tan importante, que, que es tan grande. Universo, ¿vos sabés lo que es estar enamorado? Universo, ¿vos sabés lo que es poner una canción de Led Zeppelin y que se te ponga la piel de gallina? Universo, ¿vos sabés lo que es llorar con una película? Universo, ¿vos sabés lo que es darle un abrazo a tu hermano? Y con eso quiero... Cerrar esta idea de, de que somos tan chiquitos, tan ínfimos para el universo, pues aunque para el universo no seamos nada, nuestra vida es muy importante y es lo único que tenemos.
2: Let's fucking go. Qué loco, ¿no? Yo, sí. si fuera el,
0: el, el universo,
1: eh, le daría un abrazo, no sé, boludo, a Galaxia
0: Andrómeda.
1: Nada, nada, alguna mía, boludo. ¿Se fue?
0: A una universa ¿Qué fue que... por ahí. <risa>
2: Se, bueno. se lo mete en
0: su hoyo negro. Se, se, se está yendo a cualquier lado. Esto Qué lindo. esto es lo que más me gusta de este podcast. Empezamos hablando del cohete que iba al espacio y terminamos hablando de un agujero negro. Y bueno.
1: Aguante, Elon Musk. Para todos ustedes, vamos.
0: para lo que no decían. Y
1: la próxima, el próximo podcast, vamos, podemos hablar. De otro emblema que soy fan número uno Que, nombralo vos, Franquito Ya
2: sé quién van a decir
0: A ver, Colo, ¿quién pensás que estamos hablando? ¿Empieza con A? No, ¿qu ¿quién es A? Ah. ¿Qué? Adolf Hitler, Ah, ¡No, por qué! Pero, pero, este sería muy rato, rato.
2: No, no, iba a decir Albert Einstein Pero no
0: ah. ¿Cuál iban a decir? y Estoy... turrio que so, boludo! Ya hablamos de... Bueno... Fran nos está traicionando porque no escuchó el capítulo pasado, pero te recomiendo que lo escuches porque terminamos hablando de, de un Hitler Rastafari. Así que yo te lo recomiendo. Este, y para los que nos están escuchando por primera vez, segundo capítulo estuvo muy lindo. Este No, Fran, hay que destacar que es un gran amante de Steve Jobs. Grande,
1: lejos. El que nunca leyó un poquito de Steve Jobs, lo invito a que lea. Es un revolucionario. Elon Musk tiene, esa, tiene ese estilo, es muy similar en muchos aspectos, pero bueno, también está bueno mirar por ahí, eh, informarse cómo es que miraba o cómo veía la vida eh, Steve Jobs, cómo claro. salió adelante, cómo sus ideas eh, iban al frente de, de cualquier, eh, cualquier baja. Siempre que pasaba algo, siempre podía o intentaba, se forzaba y, y, y llegó, o sea, llegó y creo que va a quedar por la historia el nombre de Steve Jobs grabadito con la manzanita mordida. Para los que no sabían, Steve Jobs tuvo la pobreza, o sea, como, como cualquier loco amante de sus ideas. Eh, hasta se fue un viaje solo a la India a intentar poder llevar su espiritualidad, díganle loco, porque sí, estaba loco, a otro lado. Pero bueno, yo creo que todo eso lo llevó a ser lo, lo que fue Steve Jobs. Pero creo que vamos
0: ahí de vuelta a lo mismo. Fíjate que Steve Jobs esperó a enriquecer su espíritu antes que su billetera. Al oyente, me gustaría que la gente que escuche el podcast se, se lleve este mensaje. Y a mí me, me gustaría y me llenaría mucho el alma si llega a esto. Este, más allá de que compren la yerba mate ajedrez, que es la que nos patrocina, ja, que mate, este, me gustaría que se lleven este mensaje de alimentar la espiritualidad antes que la billetera. Esperar un rato y mañana cuando se levanten y vean a la primera persona que se crucen, denle un abrazo. pregúntanle cómo está, cómo se siente, qué necesita. Y créanme que atendiendo al otro se están atendiendo ustedes, más de lo que pienso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Pero antes de irnos, quiero que nos vayamos con una reflexión que yo me parece que más o menos ya la acabo de tirar. Así que, Colo, quiero que me tires tu reflexión. ¿Qué opinas de todo esto?
2: Yo opino que, o sea, analizando lo que estuvimos hablando, en el mundo hay dos tipos de personas. Están los que simplemente viven en base al placer, en darse los gustos, que no está mal, ojo, son diferentes tipos de vida. Y ahí después hay otro tipo de gente que siente que, que le debe algo al mundo, ¿no? Siente que como que tiene una idea y que la tiene que llevar a cabo. Me gustaría que cada persona analizara si tiene una idea que dar o algo que traer al mundo... Que nunca, eso, que nunca baje los brazos. Y que vea el camino de estos genios, de estos grandes, y se a dado cuenta que siempre hay posibilidades. ¿Te
0: gustaría que en un futuro, en un libro de historia, o en un libro, aparezca tu nombre y quedar, o por qué no, una estatua o lo que sea, y quedar grabado como una persona icónica en algo? Y si es así, yo, ¿en, ¿en qué área te gustaría quedar como una persona icónica?
2: Yo creo que eso es lo que todos soñamos. Y yo a mí me gustaría quedar una estatua. No, sí. y que me pongan el mejor bailarín de la fucking historia. Y esté yo ahí. Oh, sí, es... a <risa> Sí, amigo.
0: Eh, pensá que vas a estar compitiendo con uno que es pedófilo, así que tenés cuidado. O okay, que en paz descanse. Oh.
1: Eh, eh, todavía no hablamos de eso. O va, oh. por lo
2: menos tema eh, controversial.
0: Bueno. bueno, Franco me parece que llegó para quedarse, te podcast, así que el próximo no les extrañes si y sigue. Fran, vos, no. tu, tu reflexión, pero también decime si te gustaría pasar a la historia y como qué.
1: Bueno, con respecto de que para mí todas las personas tienen algo, o sea, si tenemos muchas cosas en común, cada uno tiene cosas diferentes, o sea, es típico, lo que dicen todos, vos tenés algo que te hace diferente al otro, y bueno, yo creo que ese algo que te hace diferente al otro, es lo que vos tenés que saber explotar es la típica historia que hice siempre, pero para mí es algo tan real. Por ahí no sos bueno en algo y te puedes forzar y puedes llegar a ser bueno, pero siempre tenés que buscar lo que a vos te gusta y lo que te llena y lo que te hace feliz. Y si no sos tan bueno en eso, esforzarte para ser bueno, porque si te hace feliz vas a llegar a lo que vos quieres. Y con respecto a mí, si me gustaría, eh, sí, creo que sí, o sea, me vale.
0: Para y un paréntesis con eso, historia. por ejemplo... Sí. Y yo, con la voz de flauta que tengo me largué a hacer un podcast. Así que con eso creo que si hay motivación van va. para, para para no a O sea, imagínate, está. Una persona que no sabe hablar haciendo un podcast, que le cuesta modular. El colo,
1: Colo tímido, era tímido como. El, el
0: Colo que era una persona súper tímida, y acá yo, que bueno, en las antípodas de la voz del locutor me encuentro y estoy acá haciendo el proyecto que la verdad me llena el alma.
1: Bueno, y te, te termino de cerrar con lo, si me gustaría quedar en algún libro. Sí, me gustaría. Y te juro que no, no sé con qué. O sea, me, me encanta a mí, va, el rubro que me, que me gustaría seguir en un futuro es todo el tema de... Los que me conocen saben, todo el tema de seguridad informática. Me gusta todo ese tema. Y me encantaría llegar a algo, a hacer algo diferente, porque la, lo que saben algo de seguridad informática también tiene que ser de, muy creativo para poder... Eh, lograr cosas nuevas, como todo, creo que como todo. Y bueno, me gustaría llegar a estar iluminado en algún momento para, para lograr esa creatividad suficiente para lograr algo, algo diferente.
0: Nada, eso. Bueno, yo creo que más o menos mi reflexión ya la tiré, así que nada, les dejo con qué me gustaría quedarme a mí. Los que me conocen, creo que saben que yo de chiquito siempre dije que quería encontrar la cura del cáncer, pero últimamente ya... Les di mi opinión al respecto, siento que en cualquier momento se va a encontrar, además supongo que ya se encontró... ...pero la estamos ocultando como seguramente pasó con el coronavirus porque la medicina como todo pasó a ser un negocio... ...y estamos jugando con la salud de la gente. Pero lo que no quiero que quede siendo un negocio es la salud mental. Entonces a mí más que encontrar la cura del cáncer me gustaría darle una vuelta de tuerca a la psiquiatría... ...y decir, loco, esto es importante, tenemos que darle pelota a la gente... Porque si no, nos vamos a terminar volviendo locos todos. Y que a veces flasharla un poco no está mal. Y por eso los invitamos a este programa, a flasharla con nosotros. Así que muchas gracias por formar parte. Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este proyecto que es Flashadas Varias. Y vamos por muchísimos capítulos más. Muchas gracias.